0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件财经大事：马斯克降价牺牲获利拼销售量有没有用？本周特斯拉公布第二季交车量将揭晓。中国政府持续松绑房地产行业的限制措施。救得了中国经济吗？最后是美国联准会利率政策指标，除了物价、就业，还有金融市场之外，现在又多了一件事。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事：马斯克宁愿少赚钱，也要拼销售量，特斯拉第二季交车量有机会创新高。全球电动车龙头特斯拉预计呢，在台北时间本周一要发布今年第二季全球交车量的统计。市场预期，中国解封之后，特斯拉上海厂的产能已经逐渐恢复了，再加上美国的德州厂、德国的柏林厂产能也有提升，让特斯拉第二季交车量达到 44.5 万辆，年成长超过了7成，再度创下新高。今年第一季特斯拉全球交车量 42.3 万辆，年增 36% 已经创下了单季的新高纪录。外界解读呢，特斯拉交车量大幅增加，一方面是去年受到新冠疫情的影响，产能下降，供应链混乱，所以产量相对就比较低；另一方面，则是降价的策略确实奏效了，让更多的消费者愿意掏钱买车。只不过降价也已经冲击特斯拉的获利表现。特斯拉第一季财报就显示，虽然营收是比市场预期好，不过净利只有二十五亿美元，比去年同期减少百分之二十四。至于特斯拉第二季全球的交车量能不能突破第一季的记录，关键就看中国市场，因为中国是特斯拉仅次于北美的第二大市场。根据招商银行的估计，今年第二季特斯拉在中国的销售量上看1 5 5万辆，比上一季增加 13% 值得注意的是，即使呢特斯拉在中国的销售量持续成长，不过市场竞争真的越来越激烈了。像比亚迪等等这些中国品牌电动车的销量也在攀升。招商银行因此就研判，今年第二季特斯拉在中国的市占率将会从第一季的 16% 稍稍下滑到 13.7% 特斯拉执行长马斯克估计， 2023年全球交车量可以达到180万辆，年成长 37% 他强调，比起高利润低销量，特斯拉倾向推动更高的销售量。如果今年一切顺利，例如像是供应链没断，或者是不再发生地震、海啸、战争、大规模流行病之类的突发事件，那么特斯拉全年有潜力生产大约200万辆车。第二件财经大事，就是为了要救经济，中国松绑政策来抢救房地产市场。不过事情恐怕很难如愿。疫情之后呢，中国经济的复苏力道愈振乏力。为了要刺激经济表现，中国政府正在进一步放松各种房地产行业的限制措施。不过，市场预料这些松绑措施恐怕只是杯水车薪，毕竟大环境不好，还有行业新的大政方针之下，很难重振中国房地产市场。中国政府最新的松绑措施就是上星期，他们允许了一家上市的国营企业扩大房地产业务的融资规模。过去一个月呢，中国证监会允许五家上市开发商提高融资规模。中国媒体报道，目前总共已经有十二家开发商向中国证监会申请扩大融资规模。另外，媒体也提到，最近将近有二十个城市放松了住房限购、限售和限贷政策，不少三四线城市甚至完全取消了这些规定。过去三年，中国政府为了解决房地产行业负债过高的问题，避免出现系统性金融危机，于是，在房地产市场画下了好几条红线，包括了限制开发商融资规模、限制购房套数以及提高投期款比例等等，导致很多开发商资金断炊、债务违约，甚至破产倒闭。代表性的案例，当然就是2021年的恒大债务危机。不过，新冠疫情和动态清零政策造成中国经济萎靡不振。解封之后，复苏的力道也不如预期。众所期待的反弹到现在都没有出现，这就迫使了中国政府不得不放松严格的管制政策，期望能够刺激经济活动。市场预料接下来将会有更多松绑措施，但是因为总体经济大环境不好，中国居民收入没有明显好转。对房价下跌预期心理等等因素的影响，市场信心目前还没恢复，交易非常冷淡。今年一到五月的房地产开发投资额比去年减少了百分之七点二，商品房销售面积减少百分之零点九，房屋新开工面积也减少百分之二十二点六。不论未来几个月景气会不会好转，市场已经有共识了。尤其在中共总书记习近平所谓“房子是用来住的，不是炒的”大政方针之下，中国房地产市场狂飙式的黄金年代已经一去不复返。最后是联准会主席鲍尔康通膨出现了新的噩梦，那就是巴拿马运河海运的瓶颈带动运费高涨造成的通膨梦魇可能又要再现了。不过呢，这一次罪魁祸首并不是新冠疫情，而是极端气候带来的长时间干旱，造成全球海运关键动脉之一巴拿马运河水位下降，导致载货过重、吃水太深的货船会被限制通行。如果说干旱继续下去的话，很可能就会推升海运的价格，导致通膨再度起高。今年上半年极端气候造成的干旱时间真的很长，导致巴拿马运河主要的湖泊水位下降到过去四年以来的新低。为了避免吃水太深的大型货船卡在运河当中，重演2021年苏伊士运河大塞船的事件，运河管理当局针对准备经过运河的船只都实施吃水深度的限制。就拿货柜船为例，第一个影响是运能减少。目前的限制将会导致平均每艘货柜轮必须减少四成的货柜量。第二个影响是，平均每天通过运河的船只数量比正常时少了六到七艘。第三个影响呢，就是塞船。目前在运河两端排队等待进入运河的船只已经逼近六十艘。至于航商应应的方式，不是减少货柜量，就是派出更多船，或者是干脆改变航线。业界都认为，不管是哪一种方式，都会造成运价上涨，或者是交货时间拉长。一些市场分析师认为，这可能会让今年以来持续下跌的跨太平洋海运价格跌幅缩小。Santa a 全球海运指数今年以来已经下跌超过 50%。但是6月的跌幅从5月的 27.5% 缩小到 9.4%。巴拿马运河管理局告诉媒体。由于干旱还会持续好一段时间，所以呢，可能一直到年底都会限制货船的吃水深度。更糟糕的是，圣婴现象预料会在明年让中美洲地区发生的干旱时间更长。一些学者专家就担心，极端气候导致巴拿马运河水位下降，恐怕不是特例，而会是成为一种全球普遍现象。冲击亚洲、美洲和欧洲大陆的水路运输，推升运价，造成另一波通膨。这些情况对于美国联准会主席鲍尔来说更是坏消息。除了物价、就业和金融市场之外，以后鲍尔恐怕要再多担心巴拿马运河的水位了。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人林信南撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。